0: Y en el capítulo anterior.
2: Tengo que decir algo. Él no quería chapalán. Por fidelidad a su amigo. La fidelidad de hombre. Ah, de sí. verdad, no quería chapar, De verdad, lo tengo que decir en serio. Y yo le dije, bueno, pero
0: bueno, pero, pero bueno. Bueno, pero qué vaina ese señor se fue para Argentina. Esa, Ella me echó a los perros.
2: Yo le dije, bueno, ya, pero bajá.
0: ¿no? ¿Qué tanto, venga?
2: Usted
0: está tan bonito, con ese pelo larguísimo. ¿Sí? Y yo, no.
1: Serio, sí. ah, firme. firme. Pero hay sí. bueno, que seguir.
0: Tipo de palabra. <risa> no, no.
2: Sí. Y a él yo creo que le dolió más, definitivamente, la ruptura con César que conmigo. ¿A tu ex? Sí, claro. Pues sí, claro. sí, yo creo que sí, en ese momento.
0: ¿Te le удóuno, César? Bueno, saliste de eso, estás aquí, bellísima, disfrutando, siguen creciendo juntos, siguen construyendo una cantidad pues de Objetivos grupos Juntos que también vamos a tocar en relación a que hay demasiado tema, aquí como 10 programas, es que muy sí, y esto, voy, a, voy a pasar un momentico al señor César Román, ah, sí. en contra de mi boludo. Pero un vamos metido. a
1: agarrar desde el momento del otro edificio,
0: <risa> <risa> <obviamente,
3: risa> <risa> por pues eso ya voy. no lo habíamos superado ya. Pero
1: lo vimos desde el ángulo de ella. Ya va ya. <risa> Ahora, okay. Ahora vamos a hablar de la vida privada del niñito. bueno
3: pero si mi vida ha quedado
0: expuesta vamos,
1: no, desde no, la vida no, de Carmen Alicia. Escucha, ¿qué tanto vamos a ¿Este retomar? Momento, ¿sí? No,
0: porque el señor, César Román, el señor César Román es un señor que tiene una trayectoria eh, tan buena, imagínense, de chotería. De no, una cosa así que usted dice, bueno. Estrella,
4: una estrellas. Sí, papás, sí, papás, no, tengo estrellas.
0: Tengo estrellas y todas las cosas y he trabajado en esto y he hecho aquello. ¿Cuántas novelas has hecho, Román? No sé. No, 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 con tu no, no, no. ¿Qué ¿A ¿Qué hiciste
1: tu primer trabajo? 5
4: um, años
0: La película Hubo la una película por ahí que me dijiste el otro día que trabajaste Que tenías como 3 no, años No, lo primero
3: que yo hice fue una obra de teatro una ópera de Teresa Carreño, se llamaba Madame Butterfly.
1: Qué listo, ¿a qué edad? Sí, ah, fue, era la era Butterfly. Y, Ay, era, el <risa> la era el libro sí, sí. de Madame Butterfly. Era la Butterfly. La de Teresa Carreño es de el Señor. Mi primera
3: novela la hice a los cinco años, que se llamaba Inmensamente Tuya. Uh -huh, y eso okay. era con Corina Sopardo y Henry Galoé. A los protagonistas oh, de
4: esa fue esa
3: esa. Eso fue. Y hacía un personaje que se llamaba Coquito. Ay. Pero no tiene parecido coquín No,
0: solo el nombre <risa> no, era el solo...
3: Ay, Ahí empezó mi historia Con, con las tres novelas y con...
0: Mira, para aquellos que no saben El señor César Román es uh -huh. hijo pues, De dos personalidades Que muy respetadas en el medio uh -huh. De muchísima trayectoria Los dos uh -huh. eh, pero quien, las personas quizás pueden pensar que ellos... Pilar
1: Romero y César Rodríguez, un
0: momento, te bueno, está buscado. bien, Pilar Romero y César Rodríguez, un momento. Pero, José, que mi mente no te vas a faltar
3: respeto a mi papá, pues mira que soy muy grande. No,
1: es
0: verdad. A ninguno de los dos no, respetados, no, como le estoy acá. diciendo. Pero oye, tú naciste en ese medio, Ajá. ¿tú tenías conscientemente las intenciones de trabajar en el medio o también se te dio por, por la naturaleza del sistema en el que vivías? Literal, así fue.
3: Yo no, no... De hecho, mi conflicto a los 10 años era que yo no sabía qué iba a hacer cuando fuera grande. Porque no entendía lo que ya yo venía haciendo
0: como una carrera. Es decir, ya tú estabas trabajando también desde pequeño, similar a lo de Carmen, Correcto. pues en, otro, en otra área.
3: Exacto. Entonces, eso era parte de mi día a día. O sea, que yo estuviese en un teatro, en un ser de televisión o haciendo un personaje eso era como parte de la, de la cotidianidad que me rodeaba Exacto. entonces yo no entendía que eso era un oficio entonces yo decía, ay, ¿qué voy a hacer yo? Y yo decía, y me planteé, ¿Qué ¿será que voy a ser ingeniero en
0: computación? No <risa> me acuerdo. El dicho ya facturando? Sí, si era actor, ¿Qué escritor, qué director.
3: No lo entendía porque o sea, era lo que yo había visto desde que nací. Yo, mi, mi parque era un, un teatro y un set de televisión y la cámara era mi juego. Ya nos siguen juntos porque el mismo cielo
1: no nos. Y en tu casa estaba todo el día, estaban todos todo todo los compañeros de trabajo. ¿verdad?
3: Exacto. Todo lo que nosotros hacemos sí. alrededor de nuestro hijos Era lo mismo que tú veías Shano. en
0: su momento. Teatro, televisión, cine. Así. así Y comenzaste a coquetear con, con la actuación desde muy pequeño. Pero sí. lo tuviste como profesión, porque... Tú has tenido una carrera que no ha parado, por lo menos en, la, bueno, en, en, todos, los, en todos los ámbitos, ¿no? o sea, en la actuación, en el canto, en la dirección, en la escritura, pero para los que te, más te conocen, en la actuación no has,
3: no has parado. No, nunca, nunca nunca paré. Pero sobre todo, eh, y eso sí viene mucho de mi mamá, el, el, mi mamá antes de ser escritora, actriz y promotora de la cultura de nuestro país, ella fue graduada. Incluso fue
0: presidenta de la Casa del Artista, ¿no? Sí,
3: en un momento lo fue, sí. con la anterior administración. Exacto. Exacto. Este, ella, ella siempre, ella fue graduada como profesora de castellano, literatura y latín. ¿Qué? Sí, mi mamá, su formación pedagógica, se graduó en el pedagógico del Instituto Pedagógico de Caracas, eh, ella era una abanderada de la capacitación y la formación. Sí. Al ser ella docente. Entonces Y entonces a ti te traían así
0: por el filo. Mi
3: mamá me inculcó la docencia desde que yo no entendía lo que era un libro. O sea, mi mamá, te gusta actuar, vas a estudiar. Y yo estudié desde que tenía cinco años, empecé a ver talleres de actuación con, con esos grandes profesores y maestros que ella misma traía desde otros países, desde Francia, desde Cuba a que fuesen eh, instructores sí, eres En Venezuela. Venezuela yo tenía la mega bendición y la fortuna de estar cerca de eso y gozaba de nutrirme como profesional de eso y ella siempre fue ok
1: pero incluso hoy en día, ahora tú, te tocó hacer responsabilidades sí,
3: la doce. en esta clase pueden llamarme señor Kitting o si son más atrevidos o capitán, mi capitán empecé, este capítulo de mi vida me llevó ahora a enseñar
0: tiene la paciencia tiene la metodología tiene la sabiduría para, para expandir ese conocimiento no mira ¿Qué consideras tú en, ese, en esa etapa de tu vida? Porque de chamo, no todo, el bueno, cada quien tiene su padre, médico, ingeniero, pero ciertamente es como lo más tradicional, ¿no? Es decir, de repente venga el papá, es nada más un momento en la casa y por lo general el papá no se lleva el trabajo a la casa. Uh -huh. Tú estuviste en el trabajo de mamá y en el trabajo de papá a temprana uh -huh. edad. ¿Qué consideras que es lo más difícil de vivir a esa edad en el mundo de los adultos? ¿O que te tocó a ti vivir? Una de las cosas que, que y lo hemos conversado eh, y...
3: Es difícil ponerlo que suene bien, pero nosotros cuidamos mucho a Cristian de eso. Eh, una de las cosas que, que nosotros, o que yo siento, que uno tiene que tener mucho cuidado cuando tiene hijos que están en ese ambiente, es no exponerlos a cosas que son...
2: Que no tienen que estar aquí. Que
3: no, tienen, que son, no son para su edad. Que no
2: saben digerir a esa edad. Que, que, que les hacen miren, daño,
3: que, que le estás haciendo daño a su mente y a su corazón. Eh, en edades para eh, que no están preparados para asumir cierta información. Yo mm. recuerdo que yo, yo vi montajes de teatro de Grupo Rajatabla que eran apoteósicos, <ríe> espectaculares. Pero, teatro para adultos. Pero, sí. pero muy intenso y yo tenía una edad que no estaba Preparado en la, en la, la, la de capacidad ti. de digerir esa información y recuerdo que eso generó traumas en mi vida.
1: El... Y para tu mamá era normal. eh? eso una, era normal. La...
3: Y mi mamá no lo hacía por Exacto. mal. Exacto. Sí, no, no. no que sea, tenía tanto tiempo que lo no, es que ya... Simplemente
1: era... Como... era bueno, él, él está, aquí, yo, está aquí.
3: Él está aquí. Ajá. Él ha sido parte de todo el proceso. Ajá. Pero sí entendí que hay que tener muchísimo cuidado porque podemos hacernos daño. Y le podemos hacer daño a nuestros hijos. Cuando no tienen una edad y una madurez capaz de asumir Ajá. cosas e información Bueno, de
2: hecho había un montaje de tu mami que creo que salía completamente desnuda, siendo, sí. y tú estabas ahí y para sí. mí era muy complicado ser un niño sí. y ver que a su mamá la estaba viendo desnuda todos los gentío. Sí. Entonces sí. eso no. Sí. no te vayas a poner en este video. No, 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 que, no queremos eso. Entonces, claro, eso es lo, de lo nombra porque le, claro, porque sí. le hizo como cortocircuito. No tenido a sí. mi mamá va,
3: Pero eso sería lo más difícil. Mm -hmm. Obviamente tienes una responsabilidad también de que eres hijo de. Este señor y esta señora, que, son unos, que son unos próceres del, 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 sí, del sí, mundo artístico, sí, entonces sí. la gente espera mucho de ti. También. Y, y el medio espera mucho de ti por tus papás. Pero eso para mí realmente no fue algo que fuese incómodo, porque, porque ellos se preocuparon siempre mucho por sembrar en mi preparación formación y, y que yo hiciera mi propio nombre. De hecho, Eso. yo empiezo como César Román uh -huh. porque mi papá me dice, no te vas a llamar César Bolívar porque ese soy yo. Uh -huh. Tienes que construir tu carrera, uh -huh. tienes que hacerte tu propio nombre y ahí es donde viene el Román, que es mi segundo nombre. Mucha gente piensa que es mi apellido uh -huh. y que soy hermano de Merita Román y no soy <risa> de hermano. Este, y ahí viene la historia de por qué Román aparece como un apellido en mi vida y es a raíz de que mi papá me dijo, hágase su camino. <risa>
0: hiciste, ¿no? Y, sí. y, sin lugar a duda, más que corroborado que tuviste las herramientas, la disposición y la disciplina de seguir adelante con ese camino. Ahora bien, tocando un poco el tema del de mensaje que dejas, que ciertamente hay que tener, estar pendiente con los más pequeños cuando están en ambientes de adultos, ¿sientes que hubieses eliminado alguna de esas etapas de tu vida? ¿O sí, crees? definitivo, uh -huh. definitivo, sí, claro que sí, claro que sí. Y estoy seguro que, que
3: hoy en día si tuviese la oportunidad de conversarlo con mi mamá, Estaría más que de acuerdo conmigo.
0: Bueno, te tocó una oportunidad dura hablando de tu mamá y tocando ese tema, eh, porque yo ahí es donde entro. Ahora lo llevo a modo personal, ¿no? en, en, tu, en tu vida más cercana, ¿no? y es la enfermedad de tu madre. Uh -huh. ¿no? En un momento difícil, donde una mujer emprendedora, escritora, brillante, brillante, brillante eh, súper empoderada como mujer, sí. ¿no? porque lo que yo escucho es que, es que era eso. ¿no? O sea, tú nombras a Pilar Romero y tú decías, wow, mi vida es escritora, con un respeto y una palabra y entiendes, sí. este, a de un momento a otro caer muy joven en pues una enfermedad también, ¿no? que la llevó a que poco a poco fue perdiendo la habilidad de poder vivir por sí misma, es decir, por, por ser eh, autosuficiente uh -huh. y estuviste ahí de la mano con ella, te tocó en ese momento con ella. ¿También eh, en esas conversaciones sanar algo de esto? ¿Lo, sí, lograste claro,
3: sí, logramos
0: conversar. Con la madurez que ella tiene, Sí, ¿no?
3: logramos conversar muchísimas cosas. Eh, y ella entendió y me enseñó que parte de lo que justamente ella le ocurrió, porque su enfermedad se dispara en un momento muy intenso de su vida, donde recibe una mala noticia eh, a raíz de que, bueno, toda su historia y todos los años que le había dedicado, a levantar eh, institutos de formación para niños en, de, en el teatro para jóvenes, este ella por cuestiones del cambio de gobierno, entonces ellas la, la despiden sí, y no solamente, el problema era no era que la despidieran a ella, el problema es que todo lo que había hecho durante tantos años se iba a destruir y los niños, los niños estaban, porque eran proyectos de rescate social de los barrios, sí. formación de jóvenes en el teatro en todo el país con diferentes núcleos a nivel nacional y ella dejó de dedicarse. Uh -huh a su individualidad como mm -hmm. profesional siendo una de las escritoras más exitosas de Venezuela mm -hmm. porque escribió Elizabeth en aquel momento mi prima la vino después este, y, y Maite y telenovelas maravillosas donde ha podido hacer Zarrera. fortuna mm -hmm. Mm -hmm. como profesional sola escribiendo y ella lo que la apasionaba realmente era lo otro
2: la labor social, la, labor social, mm -hmm. la educadora,
3: el rescate de los niños sí. y entonces cuando ella viene y le dicen chao ella cayó en un foso depresivo tan fuerte, tan profundo, tan oscuro, uh -huh. que es donde nace, ¡puc! se disparó esta enfermedad. Uh -huh. Una enfermedad autoinmune, degenerativa, que la fue consumiendo poco a poco, que fue muy duro, muy triste, sí. porque fueron muchos años de una agonía uh -huh. terrible, donde fue perdiendo capacidades, pero, pero donde ella entendió, ella aprendió y ella me enseñó a través de ese proceso uh -huh. eh, las cosas que verdaderamente vale la pena y cómo uno puede... Cómo uno debe asumir o, o, o asumir esos momentos, esas noticias, mm. y cómo uno debe aprender a manejar la parte emocional de una forma saludable, que, que tratemos con sabiduría de no agredirnos. Sí, ¿En decir? Y que entender
1: que son que son mm. procesos, porque además lo que tú estás diciendo fue una enfermedad de muchísimos años. Mm. Este, la gente no tiene ni idea de todo el tiempo que tú venías junto con ella luchando todo esto. Claro, pero yo era
3: hijo único. Además.
1: Es hijo único. Además, yo personalmente fui testigo de estar frente a Pilar y no saber que Pilar estaba ciega. Porque además era una mujer súper orgullosa. Y me acuerdo que una vez venían hacia, los, hacia mí. Yo no conocía en ese momento tanto a César Román. Y él le iba como apuntando en la oreja para que ella siempre quedara bien. Entonces uh -huh. le decía, en la puerta de la está Julia Lima. Julie mi amor, ¿cómo estás? Y yo no tenía ni idea, que yo no veía. Ni idea. Y me acuerdo en, en la premier de una novela de libres como el viento, que ella aún no quería asumirlo, y me acuerdo que ella se me paraba al lado y me decía, dime dónde está la cámara para yo voltear y que parezca que estoy viendo hacia la cámara. Y yo le ha vuelto un poquito para la izquierda y sonríe, vuelto un poquito para la derecha. Era una mujer con sí, muchísimo es, ego, pero es. fue una enfermedad que empezó muchísimos años, de hecho... Tú ya estabas viviendo aquí en Estados Unidos Y te toca regresarte a Venezuela sí. A cuidar a tu mamá
3: Sí, yo vivía acá y hacía novelas en Estados Unidos En el 2004 es cuando mi mamá El brote de la enfermedad más fuerte ah. Ocurre que es cuando pierde la vista y no la recupera Porque mi mamá había tenido brotes de la enfermedad Donde la vista eh, se le iba Pero con tratamientos la recuperaba En menor proporción cada vez Pero en el 2004 eh, Ella tiene nuevamente un brote de la enfermedad y por primera vez la vista no
0: regresa. Pero según el cuento que me está echando Juliet, logro ver que tenían además una relación súper como de panadería, ¿no? Super confidente, súper confidente, así. Súper, Mi mamá y yo teníamos una relación
3: muy chévere, muy, muy, muy chévere. Y bueno, o sea, me tocó regresar para, para, para aprender con ella, ayudarla, pero también aprender, o sea, porque es de eso de... Cómo se agarra un control remoto, no. me tocó ponerle calcomanías a los botones. No, y te ha tocado seguir
0: aprendiendo. Ah, no, bueno. Porque okay. después tuviste máster aquí también, ah, o sea, llevando... Sí,
1: sí, sí. Claro, pero después te, to te, te toca otra decisión muy dura. Porque es lo que te digo, muchas veces las personas juzgan como que el final del cuento, vieron el final del cuento y les pareció que no les gustó. Exacto. Cuando tu mamá muere, tú no estabas en Venezuela. No. A ti te toca emigrar, pasar por todo el proceso de enfermedad de Carmen, pero pasaste por mucho tiempo un proceso con tu mamá, donde además a mí me consta, porque somos testigos de todo esto, donde tu mamá era una persona de carácter muy difícil, y se quedaba sin gente que la cuidara, y tenía que, tú que salir corriendo, porque la señora que la cuidaba te dijo, no me la calo más, y ahí estaba César, y era el que la ponía y que la quitaba, entonces a, 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 viene lo de Carmen, y todavía estaba tu mamá como en el proceso, y, y fue muy duro, y para mí como tu amiga fue duro el final del cuento, y ver como mucha gente llegó a juzgar, o sea, y quiero decir públicamente que realmente tú nunca la dejaste sola. No. Siempre estuviste con tu mamá en todo momento, obviamente, más por ser hijo único... Y además César tenía que trabajar tanto para mantener a su familia como para mantener a su mamá. La única posibilidad que tú tenías era tener a tu mamá en un lugar de cuidado. Sí, porque sí. más nadie se quería hacer cargo de ella porque era candanga con burundaca <risa> en la casa y botaba todo el mundo. Además, César
2: en esa etapa trabajaba haciendo todo porque no. siempre ha sido de trabajar de verdad. De, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces giraba, por ejemplo, cuando le tocaba cantar y tenía giras, y, y, y me acuerdo que de repente yo me iba a Valencia con el niño porque justamente estaba haciendo vidas y decía, bueno, en estos días para no quedarme sola en Caracas me iba a Valencia con mi mamá, eh, allá en la familia, y de repente llamaba, que él estaba en San Felipe. <risa> Esta señora no viene más porque la boté. Ay, qué... y eso es a correr todo el mundo. Ay, a todo a el caso de la señora, el mundo,
0: la señora en este momento no dispone de la visión. Ay, ¿Cómo hacemos para no, no, no solo la visión? Mi mamá no es que camina.
2: Claro, poco, poco a poco.
1: poco. Pero si que era que que bien,
2: bien, bien, bien. O sea, tenía su carácter apretado. Y todo el que la conoce, el que la conoció, sabe de. que mi mamá fue una mujer
3: muy especial. Fue muy muy, muy intensa. En todos los sentidos. No había
2: grises. Era
3: maravilloso escucharla hablar. Y una de las cosas que yo agradezco es ver cómo la gente me la recuerda donde voy sí. y todo el mundo tiene una historia con mi mamá y una historia hermosa sí. de gente que ayudó, de gente que formó, de gente sí. que, que sus carreras gracias a, a empezaron que gracias dijo, sí, y yo eso la gente me lo va recordando donde yo sí. voy y para mí eso me llena de orgullo claro. porque, porque esa fue su vida. No, y, y yo sentí la partida de mi mamá como cuando mi mamá supo de Carmen Alicia porque mi mamá ya en la última etapa estaba ya la parte que era un, que era una de las cosas más difíciles de la enfermedad ella su parte cognitiva siempre estuvo bien
2: increíble
3: y ver y verse ver su deterioro a nivel físico sin ningún tipo de, de posibilidad de revertirlo este en la conciencia pura hacía mucho daño uh -huh. emocionalmente sí. pero ya al final mi mamá estaba ya este con la parte sí, tenía episodios momento. Y en un momento de lucidez que ella entendió lo que Carmen le había pasado, yo sentí como, como el espaldarazo de ella. Uh -huh. Como vaya. Y
1: ahora va el ah. momento de cuidar ahora. Vaya.
3: Y su partida yo la sentí así. Sentí como que esto es mucho. Es demasiado. Yo me voy.
4: Hijo del corazón. Deja ya de llorar. voy a estar y nunca más te han de
1: ¡Mira, yo no veo! La cabeza se cerró, me da una rabia. Yo le he dicho, mira, tú vas a decir una cosa, yo un día te voy a dejar de a hablar. De la cabeza se cerró, una vez voy yo llegando de viaje. Y me están contando una obra, una cosa, un contenedor, llego ya al contenedor y está una actriz maravillosa, Noris Joffre, una puertorriqueña, haciendo un trabajo. Y yo estoy ahí sentada viéndola. Y veo a ese román y yo digo, este es desgraciado escribió la historia que yo que lo conozco sé que me está contando la historia de su mamá, de alguna manera, obviamente cambiando ciertas cosas. Mire, yo salí de ese contenido tan bravo y llorando porque además yo entré a ver una cosa normal.
0: ¿eh? Y yo le dije,
1: pero bueno chicos, tú que eres un enfermo, te lo haces y lo voy a, a uno. Yo odio
0: llorar en público. Y
1: ella llora y se ríe. No, me da ataques de nervios. Es que ¿no? yo era feísimo. Yo lloro muy feo y me da mucha rabia llorar en público. Y le digo, tú no eres un enfermo, chico.
0: Mira, pues sí, bueno, luego de cerrar ese proceso, que, que bueno, ciertamente fue un proceso de sanación para ti también, ¿no? Lo que viviste y las conversaciones sí. que lo has tenido y sí. hasta incluso esa despedida, que si bien físicamente no estuviste al lado, la sentiste. Sí, no, definitivamente. Y es más importante que. Y la
3: liberación de mi mamá, porque fueron muchos años. Presa en su propio cuerpo. Exactamente. En un cuerpo que ya no servía. Mm. Y, y ella estaba ahí. Y ella, cuando ella partió, yo sentí que, que fue su liberación.
0: En un momento tocaste ahora que tuviste que devolverte cuando estuviste viviendo acá, hace eh, 2000, ¿qué? 2004, 2003. Sí, 2004. Ahí, grabando ¿Eh? Gata Salvaje. No, era. prisionera. ¿Cómo? Prisionera.
3: La mujer que amo eres tú. No existe otra persona en mi vida. Yo te amo con todo lo que soy.
0: Como, como nunca amado a nadie. Era como rico y... No, 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 no. él andaba enlocado por ahí es cuando andaba en yegua con... con sin camisa. Con, con sin camisa y, y cabalgando. Hay una
2: foto pues, por ahí. Claro, sí, no, sí, yo la
0: voy sí, no, sí, sí, a buscar sí. toda. Y, y cuéntame cómo fue ese... Porque en ese momento la gente veía venir a los Estados Unidos y la internacionalización y toda la cosa como un paso súper complicado. Y tú lo lograste. ¿Cómo lo lograste? No
2: Utilizaste fue... palanca? No, no fue. Él nunca se ha llamado. ¡Llamé a mi papá!
0: No fue como, no
3: fue como sí, el... mi
2: papá. Como decía, tú. No fue como
3: el <risa> cuento, el cuento de Ada, no fue. Como a muchas personas le pasó, que, 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 que las trajeron y, y les pusieron casa y le dieron o sea, no cosas. video
0: ponía todo en
3: esa En mi caso no fue así. En mi caso, yo me vine un día de vacaciones de Venezuela y decidí quedarme porque sentí que era un momento para quedarme para probar, buscar internacionalizar mm -hmm. mi carrera y empecé, mi primer paso en la internacionalización fue trabajar en construcción. <risa>
1: <risa> Esa casa no sigue en pie.
3: <risa> <risa> <mí no>, <risa> <es risa> <buenísimo.
1: risa>
2: yo Cuando yo me enteré, yo dije, esto no puede ser, este hombre no cambia un bombillo. <risa> Él es, no, no, pero que de verdad no tiene la capacidad. Ah,
0: no, pero trabajó, le echó
3: para adelante. Yo trabajé, alta. sí, yo trabajé en construcción, después de construcción eh, trabajé en telemarketing. Y yo, ¿no? oye, y
1: te brellaba, pero ya va, pero tú tienes un cuento con un techo, una cosa Ay, ya, bueno,
3: porque en esos no trabajos. <risa> <risa> este, yo, yo me lo tripeaba mucho porque... Yo aprendí en ese momento a los 20 años que, que mi identidad no podía estar definida por lo que yo hiciera, uh -huh. o sea, yo no podía ser César si hacía una telenovela o no, yo tenía que sentirme pleno si trabajaba en construcción o hacía una telenovela sí. y yo sí. llegué a sentir esa plenitud trabajando en construcción y yo la vida me la tomo con mucho humor, siempre Exacto. ha sido así. Entonces, bueno, yo traía al asistente del handyman okay. que él me decía, yo no sé por qué te contrato, es que me caes bien, porque no tenía capacidad realmente, yo no tenía experiencia. Y él me dice un día, agarra ese pico, agarra un pico, primero agarra otro, ese techo, el de la cocina, hay que tumbarlo. ¿Qué es? Okay. Y se va. Ah. Y, le <risa> <risa> y yo dije, agarra el pico, yo no sé para para. el techo de la cocina. No,
0: yo hice así, yo agarré el pico y hice... ¡Pah! Entonces, solté el pico así y el tipo quedó
3: clavado el pico en el techo. Y dije, ¿y ahora? Y yo dije, bueno, ¿será que si yo hago así, cae en pedacitos y así tengo que ir, verdad? Lo hice así, y así, ¡pah! Y se vino todo el techo no, de la casa. Ah, todo el techo de la cocina cayó al piso. En ese momento salió el humo por la de película. Él me decía, no sé por qué te contrato, pero ahí estuve. No,
0: pero una sí, vez que, que estabas estaba encima del techo, que, que te ibas te
3: iba a ir. Ah, porque entonces tenía que, tenía que lijar el techo de una casa, de esa casa de techo tenía de dos aguas. Bien. Yo me puse ahí en la mitad del techo y en pleno verano en Miami con 100 grados de calor. Y entonces yo lijaba un poquito y con el calor me mareaba. Y entonces me agarraba, sentía que me iba a caer, y, me estaba mareado, y después lijaba un poquito más. Y otro día con el mismo pico tenía que sacar la grama de un patio y él dice así,
0: guapa, y deja la casa sin luz. Oye, yo no sabía que por la grama no. pasaba en cable, ¿tú sabías? Eso? Ay, qué lindo. Oye, se lo está preguntando el peta indicado. No, mira, no, no. luego
3: de que pasaste por esa internacionalización, ¿no bueno, está? No, no, tan Sí, aquí? Papi, sí mi abuela. El cielo está allá arriba, y la tierra está aquí abajo. Usted, con su vida, con sus amigos que son iguales a usted. Y yo aparte eso, entonces yo me, me agarraba una platica y me hacía una foto, uh -huh. después me, ta, me agarraba otra platica y, entonces, y me hice un demo, uh -huh. y, me otra, y entonces pues hice mi primer casting, que fue el casting de Gata Salvaje, que fue la primera telenovela que hago yo, wow. Pero después de 6, 7 meses de construcción y telemáquina. Pero, pero enfocado en lo que, que quería. Pero sí. más
1: el mega estreno, porque esa novela la vendieron sí. a Miguel, pero recontra mundial Galáxico. Se pagando la hasta poco. Po po no seguimos cobrando con
0: no. Gata no. sí, una recontra-bendición. Luego decides devolverte, te devuelves a Venezuela. Bueno, por circunstancias de la vida, ese, ¿te costó adaptarte nuevamente a Venezuela? Porque ya estabas adaptado acá. Sí, yo, de hecho yo, si te soy sincero, yo siempre sentí que yo
3: iba a regresar. O sea, yo Estados a Unidos A Miami, específicamente, a la ciudad. Eh, no porque yo me sienta poco patriota o porque yo no ame mi país, yo amo mi país. Sino que yo sentí que yo Tenía una historia aquí que la dejé en pausa, mm, la voy a dejar claro. porque yo regresé a Venezuela, fue a cuidar a mi mamá, en ese momento, la noticia de mi mamá fue lo que me llevó a Venezuela,
1: uh -huh.
3: y yo dejé esto aquí como, como interrumpido. Entonces, en mí, yo tenía la sensación de que yo en un momento iba a volver. Bueno, a mí quien me vende a Estados Unidos es el señor San Román.
0: Yo tenía ni mira, Hablábamos en esa eh, anécdota de la comida con el espagueti con, de salsa boloñesa con mayonesa. Hablamos de para dónde podíamos visualizar en algún momento. Y él estaba claro que se venía. Y él empezó a venderlo. Y yo, no, no, aquí es no nada Que es no, Aruba. aruba ¿no? Porque lo que pasa es que yo nunca
3: vi la el salir de Venezuela, en mi caso personal, o mi regreso a los Estados Unidos. Yo no lo vi nunca como huir de algo como escapar de algo. Yo siempre dije que yo no quería emprender algo, bueno, y mucho menos existe. una nueva vida en otro país, eh, movido por el temor o por la sensación de escaparme de algún lugar. O sea, en mi caso yo busco siempre dirección de Dios en todas las cosas que hago, y si en este momento estoy aquí es porque yo sentía que tenía que estar aquí, era parte del plan de Dios para mi vida... Puede ser que sea temporal, seguramente. A lo mejor no es para siempre en esta ciudad. Así que a lo mejor los llamo un día y les digo...
1: Con, tiempico, con tiempito, llámame con tiempito. Vamos a...
3: Porque así era mi ñañita. Yo la, <risa> mi ñañita estaba en Venezuela, no sabía qué hacer con su vida. Entonces yo me llamaba, lloraba y se reía, lloraba y se reía. <risa> y ella me, me decía, pero es que pero es que Porque a mí me
1: daba pero pelos Porque, o sea, el yo, yo se lo tiene que contar. Pero ellos estaban aquí, no solo de migrantes, sino además pasando por el proceso de Carmen. Entonces yo le decía, coño, yo necesito hablar con alguien. Pero al lado de lo que ellos están pasando, mmm, lo vieron estupidez. Pero entonces, claro, yo quería emigrar, por un lado tenía a mis hermanos diciéndome no puedes ser tan loca de irte de, de, de indocumentado a un país donde no te quieren, bla, bla, Tú te tienes que ir para España. Y yo decía, pero yo no quiero ir en España, a mí no me gusta el frío. Y llamaba a mi hermano y le decía, oye, te que
0: contarte. Es <risa> muy gracioso,
1: muy gracioso. Es que mi hermano dice que me vaya para España, ¡ah, ¡Ah, ja, <risa> Sí, yo me decía, ¿tú estás bien? Y yo, ¡No! <risa> no, no, yo, ¡no! Mira,
0: pero ciertamente te conoces bien Miami. O sea, es tu segunda temporada bajo uh -huh. otras circunstancias totalmente distintas. Uh -huh. Una circunstancia era de chamo que te viniste a estudiar a, a, a tu sueño americano, que lo conseguiste. Uh -huh. regresas a Venezuela y te devuelves, pero con familia. Un paquete que tú no estabas acostumbrado, <risa> un ¿no? Paquetico. Claro, no, un paquete completo. completo. Pero una cosa venir uno con, con cien dólares en el bolsillo y solo a cien dólares en el bolsillo y tres gente ¿no? Sí. Eh, ¿Qué crees tú que ha sido lo más complejo de llevar en esta nueva etapa de migrante? No caer... Lo más difícil es no caer en la rueda del hámster.
3: Uh -huh. Y yo creo que eso es lo más difícil que nos ha tocado a la mayor parte de las personas que nos ha tocado emigrar. Yo no sé si la experiencia es igual en todas partes, no, probablemente... pero en este país o en esta ciudad es muy intensa a nivel de... Hay una máquina que parece que no se detiene donde vienen doscientos mil compromisos y responsabilidades te dicen que está bien que trabajes un exceso de horas que no tengas, que no tengas vida, que no tengas tiempo de nada que no tengas tiempo para estar con tu esposa que no tengas tiempo para estar con tu hijo esposa que no tengas tiempo para estar con tu hijo y, y, porque tienes que, porque, 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 y... porque tienes que <risa> <risa> oye, dice para
0: acá, ¿verdad? <risa> <risa> dice para
3: acá <risa> <risa> es <Dice para
0: acá. risa> <risa> <acá>. normal
1: <risa> que no tengas tiempo para estar con ella <risa> me estoy
0: preocupando porque aquí <risa> se echaba un cuento de que le dejaron la bolsa del mercado.
3: <risa>
0: que tenían grupo de canto y demás. Mira, señor Ropán.
3: Eso, eso es lo que yo considero que es más difícil. Lo ¿Sí? más difícil es, es. Para mí es, es perder. Es que el, el orden de las prioridades se pierda. Y es muy difícil. Porque muy, hay, es mucha, es hay muchas cosas que atentan, contra, porque eso, atentan contra eso. Y sí. te lo hacen parecer normal. Y te lo hacen parecer justificado. Uh -huh. eh, que tú no tengas tiempo. Que trabajes tres turnos de trabajo. Que, que, te, que se te vaya la vida en eso
1: y sí, que olvides tu norte por estar resolviendo por, estar por resolver. Resolviendo.
3: y es fácil caer ahí pero uf, totalmente sí. porque uf, además uf. el
2: sentido también de la responsabilidad te dice tengo que resolver uh -huh. además que entonces tienes tu familia por ejemplo en nuestro caso que mi familia su familia y, uh -huh. y viceversa uh -huh. obviamente entonces tenemos a la familia regada por todos lados y que de repente uno está más fregado que el otro y en un momento hay que ya. pero que no estoy por aquí sino que tengo que ayudar un poquito, oh, vale, sale un
0: poquito de abajo, que sí. no es que
2: tú estés ay yo no, estoy tranquila y de, bueno puedo, puedo no, es que te estás dejando tú de, o sea quitándote un poquito para poder y, eso y el resultado ha sido... ha sido
3: loco porque cuando yo he sentido que he caído en eso porque lo reconozco sí. es, hay momentos donde yo he caído no, que me he sí. vuelto una máquina sí. es donde menos resultados sí. menos, menos productivo <risa> es productivo sí, sí, claro. y cuando he tenido así como que el alerta de no caer y me ha tocado tomar decisiones que a lo mejor no parecen muy lógicas es donde más inesperadamente bendecido sí, he sido. Así es, así es. Es. Entonces, es, es muy, muy loco. El orden de las prioridades. Entonces, pero creo que eso es lo más difícil que nos ha tocado.
0: Mira, y ahora voy a ir más atrás aún para terminar esta parte y ya ir al final pues si no la entrevista. No, pero ya, me,
1: yo les quiero hacer una pregunta rapidito. Ah. ¿Ustedes eran cristianos cada uno por su lado antes de conocerse o esta, vino con este matrimonio todo junto o desde qué momento se agarraron tanto a Dios?
2: Bueno, no, yo, el, a,
3: cristiano que, era yo. el
1: cristiano era yo, pero yo
3: era el cristiano que... Eh, era cristino. El camino de la fe, <risa> el, el tema del, del, de, de ser cristiano eh, es una, no es una religión, o nosotros no lo vemos como una religión, sino una relación con Dios, y como toda relación eh, requiere tiempo, eh, es diaria, eh, cuando tú te relacionas con alguien, mientras más tiempo tú inviertes con esa persona, más la conoces. Y más te conoce esa persona, porque no es una religión, es una relación. Eh, y cuando yo me conozco a Carmen Alicia, yo me dejé abrumar por todo lo que me estaba pasando, el regreso a Venezuela, mi mamá, toda esta historia. Y todo atentó para que yo me desconectara de esa relación. Para que yo perdiera esa conexión con papá Dios que yo ya yo la traía desde que tenía 20 años. Y es como cuando tú te metes en la playa, que en estos días escuché esa imagen y me gusta, cuando tú te metes en la playa, que volteas así, y tú dices, ahí está mi toalla, y está mi cartera, y está mi sombrilla. Mm -hmm. Y te volteas porque quieres ver el horizonte. Y, y, y de repente, esperas un ratico y vuelves a voltear y ya no está, porque está dos kilómetros mm -hmm. más allá. Bueno, así pasa en la relación con Dios. Empieza mm -hmm. una corriente a jalarte por abajo, mm -hmm. que tú no te das cuenta que parece como imperceptible, que parece tranquilo, pero cuando te das cuenta estás muy lejos y te vuelves un naufrago y yo naufragué. Lo que yo defino en ese momento sí. mi vida, fue que yo entré en un naufragio El tiempo de Dios es perfecto. Una frase que seguramente hemos escuchado o repetido en ciertos momentos de la vida donde analizamos el trayecto transcurrido hasta llegar a nuestro destino o hasta lograr nuestros objetivos. Una vez alcanzados, buen vías de conseguirlos. Yo me desconecté de Dios y naufragué y Carmen Alicia que no era cristiana, sino era creyente, pero era practicante más de la parte católica, eh, ella fue la que me, me trajo a mí, me, puff, Eso fue, me trajo mira, a realmente
2: no fue, no fue que yo lo traje, sino que una situación nos trajo a esto. Cuando nosotros pasamos, ya estábamos juntos, que también, que, que de repente, que se sepa que tuvimos un tiempo de nosotros que eh, fue un tiempo muy feo, de nosotros como, como Pareja. pareja. Ya teníamos a Cristian, estábamos muy loquitos Estábamos enfermos eso,
3: eso es otra historia que ustedes van a conocer Cada uno, también.
2: Cada uno va trayendo eh, Como su, su, su materia de arrastre no Su eh, susiento su por, por ahí y, y también entonces había como Él tenía un afán por una cosa Y quería también como que sus proyectos Se le cristalizaran y no se estaban dando cuenta Sentía como que se perdón que se uh -huh. le estaba yendo como el tiempo Yo por, por mi lado andaba Como llorona, depresiva eh, e, Intensa bueno, o sea, era como que habíamos caído en, en algo que realmente era tóxico y feo uh -huh. y no nos estábamos dando cuenta que además estábamos llevándonos por el medio de Cristian, que eso también era, uh -huh. era parte. Entonces yo estaba como, que es muy, muy loco, yo estaba como caí en ese punto donde, donde el niño, toma mamá, cuídame el niño que yo voy corriendo detrás del hombre. O sea, una cosa que, que bueno, que, que nos ha pasado y que sé que a muchas personas les ha sucedido, pero que gracias a Dios llegamos al, al punto como que, epa, ya va, esto no está bien. Y, y era infernal, cada vez que nos veíamos era un desastre, era, era terrible, era, era llanto, era, era, era golpes, era gritos Y ahí nace
0: el disco. No, no
2: ahí en ese momento cuando eso sucede, a nosotros incluso nos dan, nos dicen que eso es un, algo que, 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 que no que no sabe o que sabe poca gente, eh, que a nosotros nos dicen que Cristian, que lo ven, lo ven, sí, eran, un grupo de médicos, cinco doctores, ¿verdad? Lo ven y nos dicen que el niño tiene autismo. Y, y yo y entendimos que realmente lo que estaba sucediendo también, que bueno, también Dios hizo un milagro ahí increíble, porque la verdad sí había cosas que yo decía bueno, pero le hicimos los, los estudios y sí, bueno, ahora no, que, que, que sí, que sí, que sí y yo dije, Dios mío, o sea César y yo vamos a ser familia toda la vida porque si esto no va a funcionar no va a funcionar, bueno, pero nuestro hijo merece tener un papá y una mamá sana sanos que le, que le den a él lo que él necesita y me acuerdo que ahí dejé yo de ver a César como el tipo que no me estaba dando esto o aquello, el hombre al que yo lo señalaba porque estaba brava, el, el muchachito que lo que estaba pensando en pajarito preñados qué sé yo, todas las cosas que uno dice, el que no me ama, uh -huh. bla, bla, bla. Y empecé a verlo con los ojos del amor del papá de Cristian. Uh
4: -huh. Es
2: el papá de Cristian. Es el hombre que va a ser el papá de Cristian. Entonces yo quiero, y empecé incluso a declarar palabras de, de, de bendición hacia el papá de Cristian, porque ese papá de Cristian es ser la figura... De, pa de padre hacia, a, con, con mi hijo y a su vez yo por mi lado también me vi en el espejo y dije estás haciéndolo mal o sea deja de ver para el otro lado que el otro que el otro que el otro si tú también lo estás haciendo mal uh -huh. y ahí empezó también mi proceso pero esto nos saca es, o sea, nos saca a Dios de aquí y ahí es donde nosotros empezamos a sanar nuestra relación por Cristian pero nuestra relación como padres de Cristian uh -huh. y después se dio la oportunidad de nosotros estar juntos en sanidad y, sí, y seguimos porque claro. además los procesos de sanidad son para siempre porque además uno está todo el tiempo porque esa es la idea pero el no tiempo con cuando nada. das pruebas así es pero en ese momento fue así o sea hubo una ruptura nosotros tuvimos una ruptura donde pasamos por ofensas por golpes por gritos por, por todo por, por deudas que estábamos hasta aquí eh, vivíamos en un apartamentico así, todos amuñuñados en un, mm. un mismo cuarto sin ningún tipo ya de... Ya anotados en, la, en el espejo es de la ascensión. O sea, morosos. 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 O sea, Debíamos plata por todos lados, porque además vivíamos como una, como una vida como de apariencia, por, por, porque bueno, hay que ir para el evento, y aquella cosa, uh -huh, y un, un desorden uh -huh. pero espantoso. Cuando dijimos, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué le estamos dejando a él? Y cuando empezamos a ordenarnos, incluso ahí viene nuestro matrimonio, nosotros estábamos casados. <risa> y nos casamos y la gente se reía y que se siente estar casado en el mismo lugar en el mismo cuartico era totalmente diferente ahí fue cuando yo entendí lo que era realmente casarse de verdad o sea ese es compromiso. la finalidad del, el compromiso del matrimonio es el compromiso de, de, de las personas de la sanidad el compromiso de caminar juntos el compromiso a ese bien común ese compromiso no el compromiso porque a mí me da la gana o porque a ti te da la gana es, es construir juntos y eso fue lo que no, nos llevó a esto y ahí que es lo que dice él yo empecé a ir a la iglesia muy loco porque esos son los planes de Dios también y cuando empiezo yo a ir a la iglesia el que nunca había ido a la iglesia estando conmigo porque se había separado como él bien comenta empezó a ir a la iglesia conmigo entonces ahí vino todo esto y bueno por supuesto de ahí viene el disco la viene todo restauración. Ese compromiso y la restauración pero
3: realmente el milagro en nosotros ocurrió antes de la enfermedad antes o sea porque éramos un, un sí, sí, no, quebrado estábamos
2: algo. quebrados reventados terrible o sea era un desastre de verdad, de verdad. pero
0: fue fue una prueba como todo ¿Cómo? una prueba que nos ayudó pues a evaluarse y a decir mire ya va si no arreglamos esto esto sigue en caída o podemos es, impulsarnos al siguiente nivel, que al es lo cierto, que hicieron exactamente. Miren, chicos, eh, para cerrar esta etapa. Oh, no, 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 no este, un momento, ya, todavía nos queda el cierre, cierre. ¿Qué mensaje le podríamos dar? Por, Ustedes quedan para otra entrevista, porque uh -huh. el señor C. Román, me quedó demasiado por preguntarle, formación. y a la señora Carmen Alicia bueno, también, señora también. también, incluso preguntas de... de Vamos el, a tener
3: una segunda
0: parte. Una segunda parte, incluso de aquel momento que vivieron, porque me falta entonces explorar tu pareja de ya. aquel momento. ¡Oh! De no no lo que me salvé, de lo
1: no que me salvé, ha
0: salvado y usted Sofía.
1: no se lo imagina.
0: Ah. Cuando te pidieron una vez en un restaurante de Valencia qué arepa pedir. ¡Ay, Arturo,
1: que... Cállate, <risa> cállate, Arturo, no, no, ya va que yo me quiero. ¡Arturo, cállate. Sí, sí, estoy, estoy
2: tratando de
0: recordar, no me acordé, yo, no me acordé. Mira, bueno, ya no pues. Puedes, no, 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 vamos sí. un momentico, ¿eh? Ya ya. Pues, <risa> bueno, chicos, para cerrar este momento, okay. ¿cuál es la clave por separado de vivir en pareja y no morir en el intento? ¿Por separado? Sí, o sea, la tuya y la de ella. Es eh... Inteligente, esa es la primera clave.
2: Usted primero, por delante. <risa> esa es la yo no sé si lo hizo por amor o por el que vacía que Es la clave. Exacto. No, eh. Además de por supuesto amarse porque sí, eh, es eso, tener como motivaciones en común a las, por las que uno se pueda enfocar, entender que cada uno por supuesto tiene sus maneras y tiene sus cosas, respetarse, eso que uno lo habla, no, que respeto, sí, el respeto es pero totalmente necesario, el escucharnos, tener tiempo de calidad, hacer espacios para el tiempo de calidad para poder alimentarnos, poner el orden de las prioridades eh, y, y eso y perdonar también, que es parte, y no ser extremos, no tomarse las cosas de verdad tan personales. Cuando la otra persona por algún motivo quizás no te está escuchando, algo está sucediendo, hablarlo, mira, me estoy dando cuenta que en este momento no me estás prestando atención o está pasando, cuidado que te estoy viendo, que estás haciendo esto que es recurrente pero como que con alertas, no con el estado de alarma, ni la crisis, ni lo extremo, porque eso no, trae, no es saludable, lo que estás es, en lugar de, de salir de eso, o evitando una situación, lo que estás es adicionando otra. Entonces, eh, eso, Bellísimo. yo creo que es para mí, usted, señor? Todo
1: no, lo
2: que ella dijo. Todo no, lo que ella te amo mucho, te amo mucho. Más. No,
3: yo nada más agrego, eh, yo creo que, lo que he descubierto como el secreto de cómo vivir en pareja y no morir, el intento es darle la oportunidad al diseño original. Eh, creo que la vida en pareja somos nosotros a veces, o el mismo ser humano se ha encargado de dañar un poco ese diseño, ese diseño de vivirlo a la manera no, no original. O sea, cuando tú dices, ok, yo voy a ser de mi familia, de mi relación de pareja, eh, lo que Dios quiere que sea, eh, Dios quiere lo mejor para nosotros. Mm
4: -hmm. Él no
3: quiere, o sea, es imposible pensar en que Dios pueda querer algo malo o que dos personas se hagan daño estando juntas. Mm -hmm. Entonces, cuando uno le da ese puesto en la mitad, y uno dice, ok, papá. <ríe> Y entonces uno no puede andar por la vez diciéndolo, yo soy así, te la calas, así me criaron. No.
2: Pero la niñita lo hace, ya le ti.
3: No. O sea, no,
0: uno, pero ella a... llega un momento que después pues, te echa para atrás <risa> y me Ah, no Pero ella tiene que dejar en ella dura. Uno, a uno,
3: uno le dice, okay, papito, muéstrame aquí cuáles son las cositas, las costuras que yo tengo que, que, no, que no son saludables para mi relación. Y enséñame cómo las tengo que restaurar para ponerlas como en estar el y nada Yo creo que las cosas al final del día, funcionan mejor si uno las pone a funcionar para lo que
0: fueron hechas y cómo fueron hechas. Exactamente. Bueno, señores. Eh, sí, sí. Llegó el momento que uh -huh. todos estaban esperando. Están buscando notas. Sí, sí estamos buscando unas notas porque como la, como la dinámica es distinta, eh, vamos a hacer unas preguntas al señor César, una pregunta a mi querida Carmen y una pregunta que tienen que responder en conjunto de ¿Quién te quiere? Yes. Exacto.
1: ¿Con quién solo una noche? o a quien matas, Exacto. Oh entonces uno es solo para Carmen, uno solo para César y el otro es en conjunto, es decir, ustedes los dos tienen que tomar la misma decisión.
0: Exacto, y oh, ¿Sí? es algo, es un juego, sí, es un es juego, juego. Es, nadie nadie nadie. Serio, nadie, sí. no, nada en serio, nada personal, esto estamos jugando. Sí, es jugando, es como que el que menos, el que más, sí, sí ok, y tampoco se lo lleven para casa después la respuesta, mata, o sea, eh, mata.
2: ¿Ah,
0: sí? Sí. Eso sí. O a, ¿a quien lo sacan de la jugada, pues ya, okay. Okay. o sea, es un juego, Está es un juego, No tiene que tomar literal, aquí
2: no
1: ha matado a
0: nadie, ni vamos a matar a nadie, ¿Quién comienza?
1: Voy a arrancar yo con Carmen para
0: Comienza
1: tú con Carmen. Ok. okay. okay mi respira profundo, Ay, Dios piénsatelo Dios. bien, <risa> nada personal. Ok. ¿Con quién te casas? ¿Con quién solo una noche y a quién matas? Ajá. Entre Winston Mayanilla, con quien hiciste una novela, correcto? Ajá. Florentino de primera. Ajá. Y Diony López, productor de RCTV, ya no está físicamente, pero es un juego. Estamos
0: trayendo en la imaginación a todo el mundo. Así
1: Ay, Dios, Ajá. ya va, ¿a ¿quién es esto? Y acuérdense que de responder. Pues. No, sí, se pero usted se es se calla porque después en su momento y ella no te va a ayudar. ya, no. ya va, espérate. Ajá. Ajá, ¿Con quién me casas? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Con quién te casas? ¿Con quién solo la noche y aquí quién mata? Por favor. Ajá. Sí, pero sí. sin tomárselo personal, ¿eh? ¿Cómo que mira este? Dale, sí, que está complicado.
2: Bueno, sí. Wilson, la maté. Pero ya, entonces ah, sí, 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 que... sí, eso te es canta, muy bien.
0: Vas bien, vas bien, vas ah, bien. Ah.
2: Ay Dios, qué feo. Te queda Dios y te no. queda... Eh,
0: para
2: lo, casarte
0: lo... para pasar solo una noche. Yobata, no me lo voy? Bueno, me voy, a, me voy a casar con...
2: Eh... Ay Dios, mitre. <risa> este... Porque además todos son otras, mi amigo. Sí. Casi con paz. Sí, Sí, este, exacto. Eh, con... Bueno... ¡Ay, qué loco! listo! ¡Bota, No lo, lo... pienses tanto, no lo pienses tanto.
1: ¿Y sí, por qué no voy a votar? Me
0: Ok, digo. una
1: no noche, amor. una noche con Johnny Love ya. <risa> ya, Oh, ya, no ya. es juego, Johnny ya
0: no está entre nosotros con muchísimo respeto Obvio, todo es de mentira, así, obvio, así, es de mentira así. Ok, Román, no te vayas con este dolor de cabeza, Ay, no, porque, no, además no. yo voy a llevar a Carmen Aline <risa> Esto es muy feo, esto es muy feo oh, sí, Quiero que me respires, me
1: es que entiendas que nada es personal, Ajá. pero que sepas que te estoy Aquí voy.
0: Ah. Repite: ¿Con, quién te,
1: ¿Con quién te casas? ¿Con quién solo una
0: noche? ¿Y a quién mata? Esta es la carta más razón? fácil. Oh, no. Danielita Alvarado. ¿Mm? <risa> Patricia Chorresucruz. Norqui ¿Mm? <risa> Batista. <risa> <risa> Sí sí, 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 y le estás rechollado. Le estás Oye, pero me puedo decir ahí esta no. gente así. Porque además de eso ninguna está en lista que yo traje. <risa> Oye, no,
2: que además que no hay ninguna para matarla. ¿sí? Es muy feo. No, no, Ay, a, mí me te, a mí me lo pusieron y me pusieron es gente fero. que yo
0: quiero y me tuve sí. que salir de la es gente.
3: Muy ¿Cómo no, voy a tener que matar a alguien? Pues bueno, él no
0: que te lo vas a matar Por sí, no bueno. bueno, no te pero, pero esa palabra te de va a decir, ¿a quién elimina? No digas, bueno,
3: mata. No, no,
1: Imagínate tú que es eliminar. Exacto,
0: así si me la ponemos. Métete bien,
1: te
0: hace por fin. <risa> Yo no lo quiero
1: decir. Los míos, es eh, que no sé qué hacer, es
3: muy bueno. ¿Por dónde, por dónde, por dónde empieza uno para ir descartando? Primero cásate. Primero me caso.
0: Ajá.
1: Okay. No, no, al revés. Elimina, ¿no? elimina primero, ¿quién elimina ajá. primero? Okay.
0: Elimino primero a... El no va a eliminar,
1: ¿no? No, ah, sí, sí el lo tiene a que hacer. Acá, ¿sí? no? Está
0: caminando. Sin querer no? eliminar a ninguna,
1: ajá.
3: elimino a Patricia.
0: Pratico, ajá. Mm. qué? ¡Oye <risa> <un teórico risa> el diablo! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es!
4: Bonito, lindo. No, no. No, no, me no, ah, no Ay, se ya se
0: me dijo un... lo mismo porque sí, no sí, conoce. Claro, seguimos avanzando.
3: Ajá. Este, ajá, ya eliminé. Ahora me
1: queda... Casarte y solo una Noche. Ok.
3: Ser. Eres
0: jueguito, cara.
3: <risa> Parece que soy demasiado pana de las... De... bueno, claro, pero bueno! pero... Eres comer. demasiado pana Norte. Que... Norte. Yo sí, creo sí, que... Yo creo que... La
2: otra la asesora.
3: Pasó una noche con Norki
0: y me, y casó, se gane, con con y me no
3: casó con Daniela. Me casó con Daniela. Daniela, sí,
2: ¿verdad?
0: No, no.
1: Daniela y yo nos casamos. Ok, está bien, bien. Ya, de okay. repente, Sale
0: Patricia, una noche con Norky y se casa con Daniela. Okay, okay. Okay. ok, te costó, ¿viste? Te no, costó. pero todo estuvo bien pensado. Sí, okay. no estuvo okay. claro, estuvo bien pensado. Porque, porque aquí está la señora la te iba apuntando. No, yo la barriga ahí. Mira, ahora esta. La tienen sí. que responder los dos. Sí. No, esto es, esto es como que es de los dos. Sí, y
1: okay. no es que tú te cases y tú solo una noche. No, no. Tienen que decidir una para casarse, una para solo sí. una noche y otra para matarse.
0: O, sí, se tienen que poner Decime de acuerdo la a quién se la llama para su casa, sí. a quién solamente Ay, sí. y a quién okay. usted entre los okay. dos sí. chavos. Claro. <risa> Entonces, dilo tú, Juliet. Tú dices uno, yo digo otro y oh, okay. Julieta, el tercero tú. Okay.
1: El señor Diego, que no me puedo prender el nombre, el primer esposo de la señora Carmen. Es la primera opción. Diego. ¿Para qué? Me
0: qué? Yo Court, está
1: con
0: ese muchacho, ¿Para ¿pa qué? No, que que... ¿Qué ¿Para qué? <risa> <Okay. risa> qué? 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 qué?
1: qué? La y la lazo. próxima es Mimi Lazo.
0: Mimi, ¿con qué te casas? Mimi me ayudaría a tomar esta decisión. Ella me no diría qué hacer
3: y ella se prestaría para lo que me sí,
0: es que lo, Es que por eso la tomamos en cuenta. Mimi no, sí, me ayudaría en este sí. momento. Por eso la tomamos en cuenta.
1: Bueno, es una decisión conjunta. Tienes que decir con quién se quiere casar, con quién solo una noche y a quién van a matar.
0: O sea, hay dos ex en juego. Uh -huh. Y hay una señora que no fue ex de nadie, pero bueno, ahí está, pues, pues hay una ficha
3: o sea, nueva. Es
1: interesantísima Ok, interesantísima. Nos
3: quedaríamos para
1: toda la vida con
3: la que no es ex. Exacto, nos quedamos con Mimi con Mimi nos casamos. ¿Tú dices? Claro, que es lo, es lo mejor. Pero nosotros no nos conocemos.
4: <risa> <risa>
3: ¡La caja me cambió la
2: cuando yo
1: decido picar adelante,
0: le acaban de decir, mira hermano. Más vale,
1: malo conocido. Esa señora no sabemos ni qué maña
0: tiene. No sabemos cómo duerme, si ronca, si no, yo soy para toda la vida. Cónchale, mimi. Yo quise, yo quise. Piénsalo bien.
1: está
0: no está tan difícil. No, sí, está porque son los equilibrios. Vea, yo te voy a dar un dato. Vea que ya
1: no, tiene que ser una decisión en conjunto, Arturo.
0: Es que ahorita va a responder ella.
1: No, pero ella. Acaba que de dar una opción. Claro. Él acaba de dar una
0: opción y le dijeron que no. O sea, a uno de los ex, pienso yo, tenemos que eliminarlos. Sí, uno a uno.
1: Y le vas a dar una opción ¿Y, a ella. Y el, se, y el que queda no
0: te vas a casar con el que queda. Porque ya lo hiciste, pero ya lo conociste.
2: Estoy confundida. Mierda, qué no, ya, espérate un momento. ¿Oye? Yo creo que ya yo lo tuviese claro. No, no, ma, ma, no, ya.
0: Mira, Cristian quiere, eh, <risa> <risa> quiere decir que. Cristian quiere decir quién mata. En este caso Hablando de
2: las cosas que los niños no, no saben. Lo exacto no, 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 Esto es un, un recontrajo. Este, no, eh, tú dices que no lo
0: llevemos a ninguno de
2: los ex.
3: ¿Para qué no vamos a llevar a los ex?
1: Pero aquí hay uno que sale que sea por
3: una noche. Pero no te lo llevas. Claro. Exacto. Bueno, entonces
1: matamos al mío. ¿por
2: al Cristo. Pobre bueno, Matamos bien. Matamos a Diego. Sí, bueno, es que yo a la otra con un el cariño. es sí. que
0: a él no le tengan. Claro. No, o sea, okay. no, no. Entonces, Entonces eliminas a Diego. No te la casamos con Mimi? Sí. sí. Ok. Y, y, una una con con Roxana. Roxana. Y, y una noche con Roxana. Bueno, muy bien, muy bien. O sea, bueno, era un juego, era un juego. Bueno, felicito maduramente, sí, tomaron una decisión sí. en conjunto y Me la tomaron bien. coherentemente. Oye, bien. chicos, gracias, no. gracias, 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 gracias por estar acá
1: pendiente mucho Quedaron muchas cosas. cosas. Sí,
0: quedó mucha teca de cortar en la relación, en el tránsito. El señor César Román, las 20.000 mil infinitas cosas que ha hecho. Que ha... Amor en las
4: estrellas. Podamos
0: conseguir. Tienen un canal ahora en YouTube que lo pueden visitar que es Carmen Alicia y César Román. Carmen y César, donde meten todo el contenido que hacen, cocinarte, sí. Teatro, contenido que hacemos juntos, en fin, Christian, y para ustedes contar Cristian con, con, ah, con los. Lo,
1: sus rubis.
0: Una mente brillante Haciendo el cubre Una cosa insólita Que la gente que quiera Aprender a armar el cubo Pues tiene que ir para donde Señor Cristian A ver cómo es la cosa Y tu canal se llama Cristian Samuel uh -huh. Bien Bueno señores Atención La guía Se la volvemos a ver. <risa> no lo puedo creer No pero lo a no creer, creer De verdad de lo
1: movemos en el mundo Y no le hemos dado la guía Bueno De verdad
0: eh, eh, Pero ya va Un momentito
3: ¿no? Y siempre le
1: decimos ¿No, no le hemos
3: dado la guía No, tú sabes qué hice yo Ya no se los he dicho Pero yo la compré ah, Mentira qué bello era. Yo la compré Porque ellos no me la iban a traer
2: me yo mira, que él no él compra por sembrar sí.
3: No, no lo yo, yo, yo lo hago por sembrar ah.
0: Bueno, en fin, el hecho es que No
2: señores, se le da no la
1: estamos... construcción Pero la siembra, sí.
0: se ¿Sí? le
1: da No, se la <risa> le da Bueno, respeta, chicos Sí,
2: <risa>
0: sí. <risa> sí miren, señores
2: muy mal. Sí. No
0: se vayan, que terminando el programa hacemos nuestro en vivo, ojalá, estén, ojalá ellos vayan, sería genial que estén en vivo también ellos dos, eh, para otorgar los 100 dólares a nuestro más fiel seguidor, atención claro. con esto, sí, así ah, que.
1: Suerte. Se pueden ir a cualquier parte del mundo, y los que están en Venezuela, que se nunca voy a ganar por el internet, ya se fueron sí. a Venezuela, sí, cuando la suerte es tuya, mira, ni que te quites, así que sigan intentando.
0: Y cuando no es tuya, ni que ni te pongan.
1: <ríe> 啊！ <laughs> <laughs> <laughs>